0: Kom ons blij in ons bybels na Markus hoofstuk 5. Les onthou, ons het uh, verlede sondag na Markus 4 vanaf vers 35 tot 41 en gekyk. En nou kom ons bij Markus hoofstuk 5. As ons die bybels oop het, kom ons vraan het nou dat die heren ook sy woord sal gebruik. Ach heren ja, ons kom maar net weer nou na u toe en ons vraag dat jy die woord sal oobreek vir ons, dat jy ons harte sal ontvankelijk maak, hier is die belangrikste dat jy werkelijk ons harte sal ontvankelijk maak, dat jy uiteindelik ons ons wil sal verander, maar net die levens te lewe wat jy wil in ons moet lewe. Ach, jyre, ons wil maar net vraag dat jy vir ons maar net weer sal sal verstom met jyself, boe alles, assebleef ons verraad het in Jezus' naam. Amen. Goed, markus 5. Ek sê maar net weer, as julle by julle selgroepen die bybelstudies gaan doen, vir julle, waarschijnlijk sien dat um, hierdie gedeeltes gaan saamgevoeg wees, of verskillende van hierdie gedeeltes. Ek, ek breek het bykie op terwille van uh, van die prediking, omdat dit syke rijk gedeeltes is. Maar hy is natuurlijk oorkoepelende thema's en hy, jylle sal wel raak sien. Verochend fokus ons dan net op die gedeelte Markus 5 vers 1 tot 20. Um, kom ons lees dit samen. Ek lees maar die 83 vertaling, maar daar is nie rechtig groot verskille in die vertaling. Daarna vers 1 het hulle oorkant die see en die land van die ger geraseners aangekomt. Net toe Jezus uit die sky klimme daar van die grafte af, een man met een onrein gees om tegemoet gekom. Die man het tussen die grafte geblei, niemand kon hom selfs met die ketang vastbinden. Want hy het om al dikwils met voet en handboeie vastgemaak. Maar dan rik hy die handboeie uit mekaar en schop die voetboeie stik in. Niemand kon hom baas raken. Hy was dag en nacht aan die skreeuw tussen die grafte en in die berge en dan kap hy hom met klippe. Hy het Jesus al van ver af gesien en nader gehaard loop. hy het voor hom neergeval en hart geskreeuw, wat het hy met my te doen, Jesus, sien van God die Allerhoogste, ek smeek hy in Gods naam, moet my nie pijnig nie. Want, Jesus het vir hom gesê, onruingees, gaan uit die man uit. Hy het hom gevra, wat is jou naam? My naam is Legio, antwoord hy hom, want ons is baie. Die man het toe ernstig gesoebat, om hulle nie uit die landstreek uit weg te stuur. Daarna by het in die berg te groot trop varken geloop, Die onrein geest het om toe gesmeek, stuur ons naar die varken toe, so ons in hulle kan invaar. Hy het hulle dit toegelaat, en hulle het uitgegaan en die varken ingevaar. Die hele trop van omtrein 2000 het oploop gesit, ten die hang af, die see in, en hulle het versuip. Hulle wachters het weggehaard en dit in die dorp en op die plaas gaan vertel. Die mens het kom kyk wat daar gebeur het. To hulle by Jesus kom, en die besetene en wie die boze geeste was, daar sien sit met sy kleren aan, en by sy volle verstand, het hulle groot geskrik, letterlijke vrees het hulle oorval. Die wat alles gesien het, het vir hulle vertel wat met die besetende gebeur het, en ook van die varken. Hulle het toe by Jezus daarop aangedrong om uit hulle gebied uit weg te gaan. Toe Jezus in die sky klim met die man wat van die daaiwe besete was, by hom daarop aangedrong om samen met hom te gaan. Maar Jezus het om het echter nie toegelaten, maar om te sê, Ga na jou huis, na jou mensen toe, en gaan vertel vir hulle wat die Heere alles vir jou gedoen het, en dat hy jou jammer gekryd, letterlijk dat hy meer een leie met jou gehad het. Terstoonigheid toe gegaan, en door die hele dekapolis, begin bekend maak, wat Jezus alles vir hom gedoen het. Allemaal was verbaas daar Wat kan ek en jy verwag, as ons onszelf verbind aan Jezus Christus? Wat kan een gemeente verwag as een gemeente by wijze van spreke achter Jezus aan begin loop? Verbind is aan Jezus. Dit is een relevante vraag, is dit nie? Uh, voor ons as individue en voor ons as een gemeente is dit een uiterst relevante vraag. Ek meen, beteken christen wees die stap achter Jezus aan? Beteken dit dat ek maar net allerhande christelike dinge doen? Dinge wat die christen behoor te doen? bybel lees, bid, heredienste bywoon, terwyl die rest van my leven, eindig maar my eie saak is, wat ek maak en breek, soos ek wil. Beteken, christen wees, gemeente wees, die aans stap, op die stap achter Jezus aan, beteken dit, dat, Jezus my voorspoedig sal het wees, in alles wat ek doen. En dan in woorde, dat alles vir my gaan rechtloop, en vir gemeente gaan rechtloop, as ek en jy, as ons, as gemeente, achter Jezus begin aanloop, gaan alles begin recht uitdraan. En een dag gaan ons natuurlijk dan saam met omwees, nadat alles recht vir ons verloop het hier op aarde. Het is belangrik dat ons onself hierdie vraag sal afvra. <laughs> Geweldig belangrik, is dit nie. Uh, elke persoon wat onself en haar self christen noem moet, hierdie vraag kan beantwoord. Wat betekent dit om verbind te wees aan Jezus? Wat kan ons verwacht? Wat kan ek verwacht? En elke gemeente moet hierdie vraag kan beantwoord. En as jy volgend hier sit, as, as bloote belangstellende, met andere woorde, uh, jy het nog nie rechtig besluit, om achter Jezus aan te stap, ten volle nie, is dit een belangrike vraag, wat jy moet beantwoord, waarvoor laat jy jouself in, as jy achter Jezus, gaan begin aan stap? Uiters stap, belangrijk, om hierdie vraag te beantwoord, nou, ek is oortuig, dat Marcus, sy eerste leesers, en vir ons, help om hierdie vraag te beantwoord, dier dit wat hy hier vir ons opteken, uh, die, die historische gebeuren, wat hy vir ons opteken, uh, met die spesifieke doel na in die eerste plek, Soos ons nou weet vir die gemeente in Rome en vir ons. Uh, en ek is seker dat hy vir ons helpt om hierdie vraag te beantwoord. Of hierdie vraag te beantwoord. Uh, en, en by uitstek hier vanaf hoofdstuk 4 vers 35 tot aan die einde van hoofdstuk 5, uh, word hierdie vraag op een baie interessante manier beantwoord. Aan die hand van werthelike gebeuren. Aan die hand van werthelike gebeuren. Kom ek herinner julle net aan wat ons reeds gesien het, Uh, spesifiek ook verlede sondag jylle is onthou dat ons gesien het hiervanaf vanaf Marcus uh, 3 vers 13 kom daar een belangrike wending in die evangelie uh, tot op hierdie punt het Jesus as te ware alleen die heerskapie van God uh, vertenwoordig waar hy gestap het uh, het die koninkryk van God beweeg maar Hiervanaf vanaf Marcus 3 vers 13, soos gesê, kom daar een weinig, hy roep evenskielik twaalf manne om saam met hom te wees, saam met hom te beweeg. En hulle was die kern van een nieuwe volk, een nieuwe Israel, daarom natuurlijk is hulle twaalf. Nee, hulle is die kern van een nieuwe volk. Hulle is die kerk van Jezus, soos ek het altyd stel, in embryo vorm, die begin van die kerk van Jezus. Net so terloops, die, die woord kerk natuurlijk, Ekklesia, beteken letterlijk die uitgeroepenis. Dit is wat dit beteken. Die uitgeroepenis. Uitgeroepen mensen. En dit is wat hier die eerste twaal was. Hulle was mense wat uitgeroep is om nou achter Jezus aan te stap. En net so terloops, dit steeds wat die kerk voor ons is om te wees. Mense wat uitgeroep is uit die wereld om achter Jezus aan te stap. nie mense wat net in een gebouw moet kom sit. Maar nou goed, verlede zondag het ons geseen, dat Jezus hier die kerk in embryo vorm, hier die beveel, om na die oorkant van die meer te vaar. Nou jylle is wel ek herinner jylle net vannacht daan, ons het vir mekaar gesê, dat Jezus hier precies gewet het wat hy doen, net soos hy daar aan Johannes op 6, precies gewet het wat hy doen, Jezus weet precies wat hy doen, as hy sê, kom ons vaar oor na die ander kant. Dit was Jezus wat hierdie ouwens in die moeilijkheid gebring het, in die storp. Hy het geweet wat hy doen. En hy het gedoen, baie belangrijk, so dat hulle hulle eie geestelike toestand kon ontdek. Nee. So dat hulle hulle eie geestelike toestand kon ontdek in die uitroep van hulle, gee jy daar nie om, dat ons vergaan nie. Nee, gee jy nie om, dat ons vergaan nie. Uh, en ons het mekaar gesê, daaruit... Uh, het het duidelijk geworden, hulle, hulle is nog nie rechtig oortuig, dat Jezus vir hulle omgee, en dat Jezus die kracht het, om iets te doen aan hulle situasie. Maar baie belangrik, Jezus leie hulle as te waar in hierdie storm, so dat hulle hulle eie geestelike toestand kan sien, maar, baie belangrik, so dat hulle uiteindelik iets van, van hom kan sien, wie hy werkelijk is. Nee, hy, hy, hy kom wees sy sy werkelike identiteit aan hulle. As hy die storm bestraf met die woord, uh, al die machte wat as de ware opgestaan het, tegen die koninkrijk, uh, as hy dit bestraf met die woord, sien hulle in die oomlikke wie hy werkelike is. Maar dan word die die kerk in embryoform ontdek, dat Jezus baie meer is, as die een wat hulle onthou julle, so terloops saam Hulle ontdek, hy is baie meer, as het hulle ooit kon doen. Om het so te stel, hulle dinge omtrend om ontdek, wat hulle nooit so ontdek, as hy hulle nie in die storm ingeleid het nie. Hulle sal onthou, hulle was verbuisterd dier die nieuwe ontdekking, van wie hy is, en hulle het uitgeroep, wie is hy toch? Wie is hy toch? So baie belangrik, Baie belangrik vir ons. Jezus bring sy mense in die moeilikheid. En ek en jy moet dit weet vir ogen. Jezus bring sy mense in die moeilikheid. Met andere woorde, hy bring sy mense in situaties, waarin hulle voel dat hy nie omgeen nie. Nee. Maar hy doen dit, so dat hulle kan sien of hulle al werkelijk gloe, dat hy omgeen, dat hy kan red en meer as alles, hy wil in hierdie situaties vir hulle wees wie hy is. Hy wil wees dat hy veel meer is, as, as hulle ooit gedink het, hy is. Hy is veel meer as wat die wereld dink hy is. Maar goed, met hierdie vraag, as te ware nog brandend in hulle harte, hierdie vraag, wie is hy toch? Bereik hulle nou in hoofdstuk 5 vers 1, die oorkant van die see. Die oorkant waarna toe hy gesê het, hulle moet vaar, in hoofdstuk 4 vers 5 en, en die eerste ding wat ek en jy moet raak sien, omtrend die plek waar hulle hulle self nou bevind, in hoofdstuk 5 vers 1, is die feit dat dit een nie-Joodse gebied was. Dit was een nie-Joodse gebied. Julle sal sien, dit was die gebied van die Geraseeners, as jy 53-vertaling het, gebied van Gadara. Die gebied van Gadara. En Marcus noem dit spesifiek. Want ons besef dat dit is een heidense gebied. Dit is een plek waar godsdienstige joden nie rechtig gekom het nie. Hulle het nie baie gehou van die gebied nie. Dit is gesien als een onrein gebied. Nou, dit word natuurlijk alles bevestigd. Die feit dat dit een nie-joodse gebied was, word natuurlijk bevestigd dat die feit dat daar een varkboerderij was. Nee, het was ondenkbaar dat die jood varkboerderij so gehad. Maar onthou nou weer, ek, 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 ek wil het onderstreep, wat het ons verlede keer gesien? Ons het gesien dat Jezus, het die disciples in Markus 4 vers 35, beveel om oor te vaart na die oorkant van die meer. En ons het gesien nou, dat in hierdie proces van oorvaart na die andere kant, het hy hulle in die storm gebring met, met alles wat daarmee saamgaan. Maar die punt is, nou is hulle aan die oorkant, nee, hulle is nou aan die oorkant, En waar is hierdie oorkant? Wel, dit is in gebied en in dit is in die gegewe. Dit is in een onrein huidense gebed. Met daarna woorde, ek denk ons kan sê, Jezus bring hulle in een gebied wat bykie buiten hulle gemakzone is. Nou, hy bring hulle in een gebied wat buiten hulle gemakzone is, en dit is die eerste ding wat ons moet raak sien in hierdie gedeelte. Jezus was as te ware nog bezig om sy benen oor die rand van hierdie boot te swaai, toe daar vergier aangehaard loep kom hier aan die oorkant. En ons het gelees van hierdie vergier, kom ek lees net weer daarvan vers 3 af, die man het tussen die grafte geblij. Dit die vergier wat hier aankom. Die man het is nie graf te geblei, niemand kon hom selfs met die ketang vastbind nie, Wat, want hy het om al dikwils met voet en handboeie vastgemaak, maar, hy, maar dan rik hy die handboeie uit mekaar en hy skop die voetboeie stikken. Niemand kon hom baas raak. Hy was dag en nacht aan die skruuw tussen die graf en in die berge, en dan kap hy hom uh, stikkend met klippe. Uh, uh, net so interessant, die joodse geleders van die dag, het beweer dat daar vier kenmerke van menselike gedrag is, wat iemand kenmerk as een totale mal persoon. In eerstens was het om s'nachts rond te loop, en in tweede plek was het om een nacht in een begrafplaas door te bring, derdens om jou kleren te skeer, en dan in die vierde plek om, om ander vernietigende gewoontes te hees, soos om jou te kap en so meer. Noordeloos om te sê, hierdie oud gekwalificeer, hy was totaal van sy kop. om die waarheid te die politie, die medicie en die staatsstraat van Gedara het opgegee op hierdie man. Uh, hy, het so ge, hy het gesorg dat hy so ver as moendlik van hierdie oud, sy ontstellende, bloedstollende geskreeuw al wegkom. Nee. Vers 4 is uitersbelangrik, en, en Marcus wil hy ons met het raak sê. Vers 4, waar, waar Marcus van ons sê, 83 vertaling, niemand kon om baas raak. Misschien meer letterlik, Niemand was in staat om hom te tem nie. Niemand, niemand was in staat om hom te tem nie. Nou, jy kan jyself voorstel, die disciples, uh, hulle was nog verbuisterd door die storm op die see, uh, en nou word hulle geconfronteer met, met, met hierdie absolute hoopeloze situasie hier in Heidense gebied. En mens kan jou voorstel dat onbewusselikheid die vraag gevra, waarin het ons ons begewe, toe ons achter Jezus aanbegin stap? Waarin het ons ons begewe? Maar, broers en sisters, terwijl hier die gedagte is waarschijnlijk nog door die koppe draai, hoor hulle gesachtvolle stek. Onrein gees gaan uit die man uit, vers 8. Onrein gees gaan uit die man uit. En in een oomlik word hierdie wilde, ongetemde, ongetemde weese met al sy bloedstollende geskreeuw. In een oomlik word hy as te ware neergevel soos dier een weerlig straal en hy word getransformeerd tot een bedelaag. Het is geweldig hoor. Hy word getransformeerd tot een bedelaag. Luister na vers 7. Wat het hy met my te doen, Jezus, Seen van God die Allerhoogste? Ek smeek hy. Ek smeek jy. In gods naam, moet my nie pijnig. Die sêle ou. Die sêle ou, wat door niemand getem kon word. Dis hy, dis hy wat die uitroep. Die sêle man. Die man. Net na een woord van Jesus. Vers 9 en 10 maak het natuurlijk baie duidelijk dat het eindelijk ten die diepste demone was, wat eindelijk net gebruik gemaakt het van hierdie manse stembande. Hulle, hulle praat als te ware dier hierdie man. En, en dit, dit, dit is belangrijk. En dit maak dat ons hier werkelijk een, 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 een oomlik van openbaring het. Met andere woorde, een, een moment het, een oomlik het, waarin sekere dinge baie duidelijk word, vir ons oopgebreek word. Want wat gebeur hier? Kom ons dink poekie daar oor kom ons vraag ons self, waarom hierdie ewe skielike vrees en die pleiting om nie gepijnig te word nie, ek meen, hoekom sal hulle dink, Jesus gaan hulle pijn aan? En dit vanaf hier, van, en is baie interessant, dit is die uitroep van uit hierdie man, wat blijkbaar imien was, teen pijn, uh, hy was totaal ontembaar, hy blijkbaar nie pijn gevoel nie, hoekom? Wel, ek denk, daar is een antwoord. Hierdie demone het die een herken wat met hulle gepraat het. Hulle sal sien hulle spreek om aan as Jezus, sien van die allerhoogste God. Weerens hulle, die demone, die onrein geeste, besef wie hy is, terwijl, hulle sal onthou die godsdienstig is van die dag, die fariseers, die skrifgeleiders het het nie besef. Maar goed, ek wil nie nou daarop ingaan. Die belangrike ding is, wat het hulle besef? Wel, broers en sisters, hulle waarschijnlijk besef, dat hulle nie meer baie lang het, voordat hulle sal moet buig voor hierdie enie. Julle sal weet, Paulus praat in Philippeense 2, vers 9 tot 11 daarvan, hy, 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 hy stel het so, hy sê, daarom het God om, dus Jezus, op tot die hoogste eer verhef, en om die naam gegeef wat bo elke naam is, Repensie 2 vers 10, so in die naam van Jezus, elke wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie so buig, en dit sluit in, hierdie demone, nee. en elke tong so herken, Jezus Christus is here Kurios, Meester, nee. tot eer van God die Vader. Sien, hierdie demone, het besef, dit nie meer lang nie, hy het besef hulle te doen met hierdie ene, en daarom hierdie persoon, pleit, dat hy hulle nie sal pijnig nie. Uh, hulle smeek om, om eerder in die varken in te gaan. Nou, as ons nou Lucas' werk gaan we van die selge gedeelte kyk, in, in Lucas 8 vers 31, dan sien ons, uh, hulle smeek om, eindelijk om, om hulle nie na die onderwereld te stier, nie nou al, soeintoe te stier. Jy sien, hulle wil nie nou al gaan na die plek, waar van openbaring 20 vers 10 praat, as ons lees, die duivel, is in die poe van vuur en swaal gegooi, waar die dier en die vals profeet ook is nie, hulle sal dag en nacht gepijnig word, tot in alle ewigheid. Jy sien, het is die vrees. Het is die vrees. Maar sien ons wat hier gebeur? Om ek stel het so, die, die weesens waar oor so baie geskryf word, die weesens waarvan baie christene denk, hy, 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 die weesens is so, so machtig, dat hulle as te waar in een gelijke strijd met God gewissel is, en het hang net af, uh, hoe goed ons ons kant bring, van wie die oorhand gaan kry, uh, daar is een moeilijkheid dat hulle die oorhand kan kry, as ons nie rechtig ons kant bring, dit is die weesens waarvan hy gepraat. Hulle smeek Jezus. Kom ek stel het soep. Hulle weet dat hulle nie eers nie varken kan ingaan sonder Jezus' toestemming nie. Dis wat hulle besef, hulle kan nie eers nie varken ingaan sonder Jezus' toestemming nie. Hulle het besef, hulle tyd is bezig om uit te loop, by wijze van spreek. Hulle ewerskelik e besef, hulle, hulle leier, die Satan is gebind. Want julle, in Markus 3 vers 27, het Jezus ges... Uh, so gepraat, oor hierdie hele situasie, hy het gepraat van die sterk man so goed kan net gesteel word als hy gebind is, verwijsene na die duivel. So hulle besef dat alle leier is gebind en, en, en hulle besef, hulle het geen deel aan die nieuwe heerskapie wat nou al begin het uh, en uiteindelijk bekrachtig gaan word door die kruis gebeur en, en wat uiteindelijk tot in alle eeuwigheid gaan bly, hulle het geen deel aan die heerskapie nie, hulle het, het besef. Hulle tyd van vrye teels is voorbij, met die verskyning van Jezus, is het voorbij. Ek wil ook net he, julle moet veroomlik uh, net weers raak sien, hoe Jezus sy, sy gezag hier uitvoer na. Nou. Jezus doe nie navorsing oor hierdie manse achtergrond nie. Hy gebruikt nie allerlei technieke en techniek taktieke om die demoon uit te drijf nie, hy, hy spreek net een woord, en hierdie demoon kan nie vinnig genoeg wegkom, van hierdie absolute gesag, hulle kan nie vinnig genoeg wegkom, van absolute gesag. Ach gemeente, ons mag het nooit vergeet nie, ons mag nooit vergeet dat, ja, alhoewel die duivel en, Demoene is a absolute werkelijkheid. Hulle is nooit daar om grappe oor te maak nie. Hulle is absoluut gevaarlik, maar ons mag nooit vergeet, hulle is gebind nie. Hulle is beperkt. Hulle staan onder die gezag van Jezus. Ons mag het nooit vergeet. Ons mag het nooit vergeet. Het is so duidelijk hier, nee. Maar natuurlijk, dit is nie die groot punt nie. Eh, uh, Men zou hierdie gedeelte verkeerd hanteer, as, as ons nou hier wil ingaan oor, of, vir wil uitbreid oor hoe een mens demone moet uitdrijf en hoe mens het nie moet doen nie. Dit nie waar we het hier gaan nie. Dit nie waar we het hier gaan, in die eerste plek. Die punt waar we het hier gaan, broers en sisters, is dit. Die Heerskapie van God, die Koninkryk van God, ons het mekaar al gesê, letterlik, of is een betere vertaling om te praat van die heerskapie van God, nee, die heerskapie van God is sterker as die heerskapie van Satan, en daar die heerskapie het gekom toe Jezus verscheid, en dis wat ons met raakse, daar die het gekom, en daar die is steeds met ons, die heerskapie van God wat sterker is as die heerskapie van die Satan. Ter loop in, in Mattheus 12 vers 28, hy sê Jezus baie expliciet, hy sê, aangezien ek dier die geest van God die bose geeste uitdryf, het die koninkryk van God inderdaad tot by julle gekom. Hy sê, die, die, die uitdryfing van demone is juist een aandeiding van hierdie heerskapie wat gekom het. Dit maak het net bekend. En dis wat ons met reaksie. Baie belangrik, as ons alles bykie nader aan ons eie lijf wil bring, moet ons ons afvra wie is die duivel rechte? Wat vind ons om vandag? En ek wil jy, jy moet net vir oomlik luister na die versers 2. Jy kan uh, dit gerust naastel in jy bybels ook. Die 2 van vers 1. Paulus sê, jy, en hy praat nou met christene, jy was dood as gevolg van jy oortredings en sondes wat voor jy in jy lewenswijse gekenmerk het, jy het gelewe soos hierdie sondage wereld, maar let nou op, en jy laat lei door die fors van die onzichtbare machte, wie dit, die fors van die onzichtbare machte, dit is die satansel, die gees wat daar nou aan die werk is in die mensen, wat aan God ongehoorsam is, vers 3 van die versers 2, so het ons trouwens vroeger ook allemaal gelewe, ons is dier ons sondige begeertes oorheers, en het gedoen net waartoe ons liste ons geleid het, en wat ons in ons gedagtes opgekom het, vanwee ons sondige natuur, so ons net soos die ander mense dier God gestraft moes word. Jy sien, die punt is dit, elke mens van nature, soos die gebore word, is deel van die koninkryk van Satan. Dis, dis die implikatie, is dit nie? En daarom, as jy vanochtend nog hier sit, as iemand wat net soos die wereld leef, met ander woorde, Jy is nog deel van daar die hele systeem, kom ek noem het, die hele systeem van denken en optreden, waar die heren nie die bepalende factor is. Daar die systeem van denken en optreden, wat aan jou verkoop word dier die media, dit, dit is die wereld. Kom ek stel het anders. As jy nog volgend doen, net waartoe jou liste jou leie, en net wat in jou gedagtes opkom, en jy vraag nooit, maar wat sê die Heere oor hierdie saak, of nie oor hierdie saak nie, as dit alles nog waar is van jou, dan is jy nog deel van hierdie wereld. En baie belangrijk, wat ons moet raak sien net vir ochend vir oomlik weer is dit, as jy dink, jy is heerlijk vrij, as jy dink jy maak net soos jy wil, wel, die punt is Jy is nie. Jy maak nie net soos jy wil nie. Jy doen wat die wereld wil jy moet doen. En dis elke mens van natuurse positie, hoor. Die mense wat saam met jylle waar. Dit is hulle positie. Hulle denk hulle is vry, maar hulle is nie. Hulle doen net wat die wereld wil jylle moet doen. Maar nou, baie belangrijk, wat sien ons hier nie, vir jysteerstwee? doen hulle net wat die satan wil jylle moet doen, want achter die wereld, achter die wereld in sy systeem van denken, wat jou begeert is, jou luste beinvloed, achter dit alles, sit die satan, is dit nie? Die selle satan, as wat vir ons hier lees in Markus 5, die selle sit achter die wereld, wat elke dag in ons huise instroom, ne, dier, die, dier die media, Die selle duivel. Ach, en sisters, ons moet het verstaan. Die verloore mense rondom ons, die goeies en die slechtes, allemaal wat nie vir die heren leef nie, wel, hulle leef sonder dat hulle dit weet vir die duivel. Die selle een as waarvan ons hier lees. Hulle leef die een. Ons moet het raad. Goed, so wat ons moet weet vir ochend, is dat ons het te doen met die selwe duivel. Dit lyk net nie heel te mal so dramatisch miskien soos in hierdie geval nie, maar is die een, dit is die een ding wat ons moet weet, maar, wat ons hier moet raakse is dit, hierdie duivel, en dis wat ons moet raakse, hierdie duivel, hierdie satan, het nie meer absolute macht oor sy onderdane nie. Die koning van alle konings, vat af wie hy wil, hy, 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 hy winning van alle konings. Dis wat ons moet raak. Dis wat die Heere Jezus wil duidelik maak. Meer as dit, broers en sisters, ons kry weer hier vir een flitsende oomlik, een krykie van dit waaran toe ons op pad is, dit wat gaan kom. Ondou jylle in die storm, het ons vir oomlik, het ek vir julle gesê, het ons vir oomlik iets gesien van die heerlijkheid van Godse Heerskapie. Sy mag. Ons het gesien vir oomlik in die storm, dat alle vijanden van Godse eerskapie gaan uiteindelik voor om buig. Alles wat opstaan ten om, sal buig. In die oomlik, as hy die storm stilmaak, sien ons dit. En hier is die selfde, nee. Ons sien vir oomlik een voorprint, een voorspel, van die herstel wat Jezus gaan bring, die absolute herstel wat hy uiteindelik gaan bring. Waarvan daar nou al iets begin sigbaar word, waar hy aan die werk. die sien vir oomlik sien ons hier, dat selfs die machtige koninkryk van die van die Satan, uh, onthou die Satan word genoem in 2 Korinties 4 vers 4, die God van hierdie wereld terloops. Met wat ons hier sien is dat die koninkryk van die ware God is soveel sterker en kan nie stand hou of laat ek so sê die die koninkryk van God is so veel sterker as hierdie koninkryk van, van die Satan, wat nie kan stand hou tegen hierdie koninkryk van God. En ons sien iets daarvan raak, as ons kyk na die contrast wat Jesus wil, of wat Marcus vir ons hier wil, 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 wil skets, uh, baie grafies, die contrast tussen die koninkryk van die Satan en die koninkryk van God, as jy anders dit wil stel, hoe lyk die koninkryk van die Satan, in vergelijking met die koninkryk van God. Ons sien iets daarvan hier. En dan sien ons iets van sy kracht. Dan sien ons iets van sy kracht. Kijk vir oomlik samen met my. Wat sien ons hier? Hoe lyk die, kom ons noem dit die koninkryk van Satan, hoe lyk dit waar hy hier skapai voel? in hierdie gedeelte? Hoe lyk dit? Hoe lyk dit waar hy in beheer is van een mens? Hoe lyk dit waar hy in beheer is van een mens? Kijk hier. Wat sien ons by die man? Wel, ons sien versteerde denkende. En daarom een absolute versteerde persoonlikheid, wat leid tot totale onbeheerstheid. Nee, hulle kon hierdie aans nie vastbind met voetboeie en ketangst. Hy bly in die grafte, totale onbeheerstheid. Ons sien destruktieve, vernietigende gedrag. Hier is een man wat omself stikkend gekap het. Hy, hy, hy het nie geslaap nie, hy het geskreeuw en soe meer. Broers en sisters, dit, dit is hoe die satanse werk leid. Sy heerskapie, nee. Maar nou die ander kant. Hoe lyk die heerskapie van God? Hoe lyk het waar Christus in beheer is van een mens? Een belangrike frase daar in vers 15, is die feit dat hy, toe die, die ouders nou kom kyk het, waar is die man? Toen sien hulle, hy, hy sit daar, let op, by sy volle verstand, vers 15, sit hy by Jesus. Uh, die, die woorde, die, die betekenis van om, om selfbeheersing te kan uitoefen, sober te wees, rechte denk oor jousel. Natuurlijk is dit niks anders as bekering nie, nee. metanoia, verandering van denken, en dis wat ons by hierdie man krijg, sy denken het verander. hy het by sy volle verstand gesit, Uh, hy het nou recht begin dink oor homself en oor die leven en so dit is die heerskapie van Jezus dit is hoe dit lijk en, en natuurlijk hierdie verandere denken het geleid tot totaal ander gedrag en totaal let wel, ander prioriteite let weer op hierdie man sit by Jezus uh, dit is interessant, Lucas in sy weergave sê baie specifiek Hy het aan die voete van Jezus gesit. Hy aan die voete van Jezus gesit. Geweldige contrast is dit nie. Die ou wat eerst in die grafte gesit het, sit nou aan die voete van Jezus. Dit is die contrast. Die ou wat in die grafte gesit het, sit nou aan die voete van Jezus. Geweldige contrast. Waar hy voor hy naak was, kal was, is hy nou ten volle gekleed. Jy sien alles praat van helie. Genesing. Dit is wat ons krijg waar die heerskapie van Jezus sigtbaar word. Ach, mens, ek kan baie hierover praat, maar, wat jy moet raak sien, dit, dit, dit was so, dit was so anders gewees, so geweldige contrast, dat toe die mense dit sien, het jy dit raak gesien, uh, was hulle bang, hulle was, hulle het, letterlijk, hulle het gevrees nee, hulle het gevrees dit is letterlijke vertaling, en het gefrees, toe hulle dit sien wat hier gebeur het. Vers 15, die 23 vertaling sê hulle het groot geskrik, maar letterlijk hulle het, het geweldig gefree. Net toe hulle sien die, net toe hulle die verandering sien in die man, toe besef hulle, hiet ons dit doen met kracht, hiet ons dit doen met absolute kracht en gesag. Jy sien die self-vrees, waar die ouwens laat uitroep het op die stor, in die storm. Wie is hy toch? Die sellekracht is hier aan die werk. Hier is iets meer as wat hulle ooit gedink het. Jezus is veel meer as wat hulle ooit gedink het. Ach, broers en sisters, ons moet raak sien, natuurlijk ten diepste dat het nie hier gaan oor een aanskouwelike vertooning, krachttoerkie nie. Wat ons hier moet raak sien is dat dat ons hier een prentjie kry van Jezus, is dit nie, een heerlijke prentjie van Jezus, wie Jezus is, wat ons kan verwacht van sy heerskapie, nou al in klein maat, en eendag ten volle, nou al in, in embryo vorm, in voorskou vorm, uiteindelik in die finale vorm, sal dit wees wat ons gaan sien, Maar het reeds begin toe hy verskyn het. Die koninkrijk van God het nabuig gekom. Bekeer jylle en glo die goeie nies. Dis hoe Markus begin, vers 15, van oorstuk 1. Dis wat ons moet raaks. Het gaan oor Jezus in sy heerskapie. Terloofs, baie belangrik, die disciples is saam hier oor. Daar is geen twyfel nie, hulle het saam oorgevaar. Maar, maar daar word eindelijk niks van hulle gesê nie, wat al die focus is op Jezus en wat hy hier doen. Al die focus is op Jezus. Die punt is, broers en sisters, as, as ons begin saamstap met Jezus, gaan ons iets van hierdie dinge begin beleef. Uiteindelijk eendacht en volle, maar nou al in voorskou. Die laaste punt wat ek net wil uitleg, is dit wat ons sien in vers 19 en 20. Je sien, dit wat hier gebeur het, is iets wat uitgebasein moet word, is het nie? Kom stel het so, Jezus bring hier die verandering teweeg, so dat die man dit kan vertel, so dat hy dit kan verkondig. Wat kan verkondig? Wel, die groot dinge wat die Heere gedoen het, in sy barmhartigheid, dis wat hy moes verkondig. Die groot dinge wat die Heere in sy barmhartigheid gedoen het, dis wat hier die man moes verkondig. En let op, hy vertel dit oorals in Decapolis, Nou, dit is in sy weer eens, want dit is een heidense gebied weer eens. Uh, Dekas, lelewe het, dit is 10, dit is 10 Griekse stede, Polis stede. Dit is waar hy dit verkondig, in een heidense gebied. Die punt is, dit so nooit gebeur het as Jezus nie in die eerste plek in die gebied ingegang het. Dit so nooit gebeur het as Jezus nie een passie gehad het vir die onreinis nie het het nooit gebeurde dat hierdie man in Decapolis vertel het wat die Heere gedoen het. En ons moet het raak sien. Maar goed, kom ons, kom ons maak een paar punte van toepassing uh, vir ons as gemeente en individue. Wat moet ons raak sê? Kan ons moet raak sê, broers en sisters, dat die Heere Jezus as die hoofd van sy kerk, is nie nie die een wat sy mense inlei in die storms van beproevinge om te sien of hulle echt is nie, en om sy, sy identiteit dan het openbaar nie, hy is ook die een wat ons in situaties bring buiten ons gemakzone, om vir ons te weis wie hy is. Hy bring ons buiten ons gemakzone. Uh, en baie belangrik, en dis die verband van hierdie gedeelte met die vorige gedeelte, Hy bring ons juist in persoonlijke krisisse, hy toets juist ons geloof, hy wees vir ons juist wie hy is, nie so dat ons lekker kan voel oor die hele aangeleendheid nie. Hy doen dit, so dat hy ons kan bring in plekke, buiten ons gemakzone, en by mense buiten ons gemakzone. Dis so kom hy ons vat, dier die proces van toetsing en beproeving, en ontbloting van ons geestelike kwaliteit. Die hele doel, En vers 35 was hy het eindelijk om hulle aan de kant te breng. Hy wil ons breng op plekke waar mense mensengevangenis is van die Satan, so ons daar kan sien wie hy is en baie belangrijk, so ons al meer kan begin doen dit wat hy gedoen het. En dit sal ons nou later sien als hy die disciples aanstel, nee. Of, of uitstuur, liever, excuse, as hy 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 uitstuur. Dis die hele punt. Ons moet sien wat, wat hy doen, so ons al meer kan begin doen wat hy doen. En ons moet het nou al hier raak sien. Maar belangrijk, waar moet ons begin doen wat hy doen? Wel, buiten ons gemakzone, buiten die muren van hierdie saal. Dis die punt. Ons moet doen in situaties, waar het lyk asof die duivel die oorrand heet. Situaties waar dit lyk asof hy in beheer is. Situaties waar allemaal al opgegeer. Dis die situaties waar, waar hy ons wil bring om te, vir ons te wees wie hy is en, en om ons te gebruik soos hy hier gewerk het. Op die manier. Hy sien, as ons in hierdie situaties kom, wil hier Jesus hee dat ons wat nou leef na die oorwinning van die kruis, baie belangrik, onthou ons leef nou na die kruis, nee, en na die opstanding, ons moet wees dat ons vertrouwe het, dat hierdie Jesus plekke wat lyk, situaties wat lyk na die poorte van die hel, kan omkeer na een voorsmaak van die hemel. Kom, ek stel het so, Toe Jezus op aarde was, was God sy groot kracht, as ek het so kan stel, was Jezus. Nee. Jezus was die groot kracht van God. Maar wat is nou die groot kracht van God? Wel Romeine 1 vers 16, nee. Die evangelie is die kracht van God, tot redding. Die evangelie is die kracht. Die, die boodskap wat gaan oor dit wat God in Jezus gedoen het, dis God sy kracht nou, om mense vanuit die koninkrijk van die Satan, terug na die koninkrijk van God. En, en broers en sisters, hierdie gedeelte wil hee, ons moet vertrouwe hee, daarin. Anders te mis ons die punt. Ons moet vertrouwe hee, in die evangelie. Natuurlijk, ons loop die meer elke dag mense raak, wat lyk soos hierdie man van gedaraan. Maar ons loop elke dag mense raak, wat in die toestand is van Ephesians 2, sy eerste drie verse, is het nie? Elke dag. En broers en sisters, wat ons moet verstaan, is mense wat leef en denk soos hierdie wereld, is wat God betref net so pathetisch, net so van hulle kop af, soos hierdie man van gedara. Ons moet het verstaan. Kom, ek stel het so, elke persoon, luister mooi, elke persoon wat nie by sy volle verstand aan die voete van Jezus sit nie, is nog bezig om in die grafte van gedara te skreeuw. Ons moet het zien. Dit is die, die twee alternatieve. Jy is of aan die voete van Jezus by jou volle verstand, of jy is eindelijk nog, by alle praktische doel eind is, soos hierdie man. En die punt is nou, ons het die antwoord op hierdie toestand. Nee. Dit is die evangelie van Jezus Christus, wat mense van die dood kan levend maak. Sel hoe die 2 praat afvang. Mense wat al reeds afgeskryf is dier die samenleving. Mense wat al dier die kerk afgeskryf is. Maar die vraag is, glo ons dit? Nee. Gloos werkelijk, Jezus kan hoopeloze situaties verander. Die evangelie kan die hoopeloze situaties verander. Of is ons, is ons bang vir die grafwandelaars rondom ons? Dit die vraag wat ek en jy onszelf moet afvra. Jy sien, as ons geloof, as ons geloof, dat die evangelie die kracht van God is, dat die selle kracht wat hier was, steeds teenwoordig is in die evangelie, let wel, as ons dit geloof, sal ons nie begin om die koninkryk van God by wijse van spreke los te laat in onmoendelike situaties, oorals waar ons ons self bevind, by jou werk, in jou familie, by die school, waar jy gaan vakantie hou, dit is die vraag wat ons ons self moet afvraag, broers en sisters, is ons deel, Paulus praat van die triomftog van Christus, is ons deel daarvan, beleef ons iets van deelwees van die triomf waar ons, God ons saamvat, hy triomf toch waar hy mense transformeer. Het jy al begin om te vertel van dit wat Jezus sy medelije aan jou, dit wat ons by hierdie man sien? Of het jy al begin moedverloor en opgegeef? Soos hierdie man. Het ons nie, het ons nie al moedverloor en opgegeef? Oor waar die situasies? En dit die vraag wat ons ons self moet afvraag. Nee, in die licht van die gedeelte. Of dalk is jy nog self in die posiesie van hierdie man vol. Dalk voer jy nog, by wijze van spreke, graf bestaan? En, en net juist lid weet, een nacht bestaan, jou denken is versteerd, jy maak jou self seer, vir nog, op verskillende maniere. Dalk is jy nog in hierdie situasie? Ek weet nie, Ik weet nie of jy, dalk vir so iemand is nie. Maar as jy is, wel, Jezus is die antwoord. Stel jou bloot aan hom. Stel jou bloot aan die evangelie. Maar ons is gemeente acht. Broers en sisters, kom ons krijg weer vertrouwe in die kracht van God. In die evangelie. Voor hoopeloose situaties. Die omkeer van hoopeloose situaties. Kom ons, kom ons herken ons, 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 uh, ongeloof wat dit dit ek sluit af. Wat betekent dit om Jezus te volg? As individue en gemeente, wel, dit beteken dat hy ons sal bring in moeilike situaties, in storms, waar hy vir ons gaan wees, wat ons rechtig gloe, waar hy vir ons gaan wees wie hy is, waar hy vir ons gaan wees dat hy rechtig omgee, dat hy rechtig kracht het, maar, baie belangrik, hy gaan het doen, so dat ek en jy nie maar net kan leef soos ons wil, maak en breek, bewijs van ons breek soos ons wil nie, maar so ons kan inbeweeg daar waar die Satan nog in beheer is, om die kracht van God as te ware los te laat. Dis waar hy op pad is met ons. Dis wat hy het dis wat hy wil hee. Ons moet doen, want ons moet bezig wees, meer en meer. Het is waarom Marcus het geskryf het vir sy gemeente in Rome, in een goddeloze situasie, broers. En dit is waarvoor ons dit vanochtend lees, en daar praat. Dit is waarom het hier soepat. Elke individie, gusten individie, gemeentes, het eindelijk wil jou bring in hoopeloze situasies buiten jou gemakzone om transformatie te bring. Deur die evangelie, die kracht van God. Ach, mag die Heere ons help om om hier woord te vat, om dit te omhels, om dit werkelijk te geloo, tot eer van sy naam. Kom ons bid sal. Ach, Heere, dankie vir die woord, dankie vir dankie vir die evangelie van Markus, waar ons net weer aan die beweeg kan sien, soos jy werkelijk is. Ga hier, ek wil bid vir oogend vir elkeen van ons wat hier sit. Jy ken ons elkeen. Jy weet wie van ons is dalk nog in die toestand van die man van gedara Wie van ons het aanraking nodig dier jy. Jy weet wie van ons is in die situasie van ongeloof in jy. Jy van ons het nie rechtig meer vertrouwe in die kracht vir hoopeloos situasies nie. En ek ken myself, jyre, hoe dikkels ek daar aan twyfel of vraag dat jy ons sal vergewe. En dat ons weer sal vol met verbuistering vir wie jy werkelijk is. Vol ons met ons sak. Maak ons as de ware in die rechte sin van die woord weer bang vir wie jy is. In eerlik. Asseplee ons vraad het in Jezus' naam. Mag nou die genade van ons Heer Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy Heilige Geest, jy wees en blij, terwijl jy jy samet omstap, en sien wie hy is, en wat hy kan doen. Amen.